0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und
1: Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Search and Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Benedikt Braun und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Zum einen die Juliane Kröplin, die ist die Sprecherin des Perspektivforums der DGCH. Und zum anderen habe ich Tobias Huber als Gast und erster Sprecher der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie. Und warum ich beide da habe, das liegt daran, dass wir im Frühjahr eine gemeinsame Veröffentlichung geschrieben haben unter dem Titel Fridays for Future, All Days for Surgery. Und in diesem Artikel haben wir so ein bisschen die Themen, die für den chirurgischen Nachwuchs interessant sind sind aufgearbeitet und dazu wollen wir heute einfach mal ein bisschen gemeinsam diskutieren. Wie immer findet ihr den Link zu diesem Artikel in den Shownotes. Da könnt ihr auch noch mal nachlesen, wer meine Interviewpartner heute im Detail waren. Und jetzt fangen wir einfach an. Hi Juliane, hi Tobi, schön, dass
2: ihr da seid.
0: Hi, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier
2: sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Und Ich habe gedacht,
1: vielleicht einfach mal als Einstieg in, in unser Thema äh, würde ich euch beide einfach gerne mal fragen, was macht für euch, ihr seid ja beide auch als Chirurgin und Chirurgen tätig, was macht für euch eine gute chirurgische Weiterbildung aus? Vielleicht in zwei, drei Sätzen. Juliane?
0: Ja, ich kann da gerne mal anfangen. Also eine gute chirurgische Weiterbildung, ich habe ja die Weiterbildungszeit jetzt äh, schon hinter mir, bin seit Anfang dieses Jahres auch Fachärztin und äh, was mir persönlich immer wichtig war, zum einen, dass äh, das, was man da tut, äh, von Anfang an gut strukturiert ist, also dass ich weiß, was kommt in welchem Jahr äh, auf mich zu und äh, wie kann ich mich auch darauf vorbereiten, das war immer so ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig war, dass dort auch Transparenz besteht, dass es ein Weiterbildungskurriculum gibt. Und das hat sich erfreulicherweise auch an der Klinik, wo ich angefangen habe, da wurde viel Wert drauf gelegt. Das war eine gute Sache. Und ja, dann sind wir natürlich Chirurgen bzw. Chirurginnen, bedeutet gute Weiterbildung ist natürlich auch viel im OP stehen, viel sehen, viel assistieren, viel operieren. Und ähm, ich habe mir persönlich auch eine Klinik der Maximalversorgung ausgesucht, um ähm, möglichst viel auch zu sehen und auch frühzeitig operieren zu können. Das wäre so der, der zweite Punkt. Und ähm, auch, dass man Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch im Rahmen der Weiterbildung mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann, und dann ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema, dass der Freundeskreis und die Familie nicht zu kurz kommt. Also wir arbeiten alle unglaublich gerne und auch unglaublich viel und das macht auch viel Spaß. Aber es ist natürlich auch immer toll, wenn man sich auch noch im Bereich der, des Freundeskreises und der Familie ein bisschen austauschen kann, weil man auch noch ein Hobby hat, dass man nachgehen kann. Und das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig gewesen.
2: Sehr schön. Tobi? Ja, jetzt fällt mir gar nichts mehr ein, weil ihm Jan alles vorweggenommen hat. Ähm, tatsächlich äh, ist es die eierlegende Wollmilchsau, die man, die man ja gerne haben möchte. Ne? Also alle Facetten, äh, wie wir es gerade gehört haben, ähm, in Idealform. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht immer zu jeder Zeit so möglich. Mal schwankt so ein bisschen in die eine, mal in die andere Richtung. Ähm, ich finde, bei Weiterbildung ist immer ganz wichtig die, die Kommunikation und die Zielsetzung so im, mit den Weiterbildern. Das kann Chef oder Chefin sein, das können sozusagen die unmittelbaren auch ähm, vielleicht Fachärzte auf Stationen sein, die einen irgendwie im Alltäglichen vielleicht dann häufiger sogar weiterbilden, ähm, als es der Weiterbildungsermächtigte ähm, ist. Und ähm, da ist, glaube ich, so Zielsetzung und regelmäßige Kommunikation ist, glaube ich, das, was ich jetzt noch äh, da hinzufügen würde, ähm, weil das ganz viel ähm, Positives bringt, wenn sozusagen die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten äh, entsprechend äh, gleichgehalten werden
1: das, das finde ich total wichtig, das ist ein ganz spannender Einwand, dann das passt so ein bisschen dazu, wie ich das erste Mal über dich gestolpert bin mit eurem transparenten Weiterbildungsartikel, den äh, laden wir einfach, komme ich jetzt spontan drauf, auch mal in die Shownotes hoch, da habt ihr ja ein ganz interessantes Konzept bei euch in Mainz, wie ihr ja das quasi löst mit euren Weiterbildungsassistenten. habt das auch, wie ich finde, sehr, sehr schön und sehr ehrlich vor allen Dingen äh, publiziert und ähm, Glaubst du, das
2: ist für jeden irgendwie umsetzbar, das transparent zu gestalten? Ja, ich glaube, man kann es überall umsetzen. Der Wille muss sozusagen auf allen, bei allen da sein. Das, ist, das haben wir damals ja auch geschrieben. Das ist nichts, was die Klinikleitung sozusagen durchdeklinieren kann. Und das geht nicht bottom-up, sondern Weiterbildung ist ein gemeinsames Produkt am Ende. Ne, dass eine, eine Klinik insgesamt stemmt. Äh, und das, da, da sind alle Teil dieses Teams. Und ähm, was wir natürlich ganz ehrlich formuliert haben, ist, dass es einfach immer schwieriger wird, diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Ne, da sind Erwartungshaltungen einerseits, äh, da sind ähm, Zwänge, ich sag mal, ähm, ökonomischer Natur. Auch da, ähm, es gibt äh, Hürden, ähm, hinsichtlich Zertifizierung, dass gewisse Dinge an gewissen Zentren gar nicht mehr gemacht werden können, Mindestmengen sind in der Diskussion, ähm, äh, Arbeitszeitgesetz tut das Übrige sozusagen, die die Verfügbarkeit ähm, zu beeinflussen und ja, wir haben, ähm, man muss da einfach gemeinsam dran arbeiten, dass man die Zeit, die man im OP ist, gut nutzt, aber auch die Zeit drumherum, Weiterbildung ist nicht nur OP und ähm, das gilt es einfach gemeinsam anzugehen.
1: Das ist ein, ist ein guter Punkt. Man muss die Zeit gut nutzen, der Rahmen muss stimmen. Juliane, bei euch, wie, wie läuft das da? Wer hat da äh, auf dem Schirm, dass die Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten gut ausgebildet werden? Wie löst ihr das? Habt ihr noch einen spannenden Tipp für die Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, also grundsätzlich ist natürlich immer der, der Klinikleiter, derjenige, der die Weiterbildungsbefugnis hat, dafür verantwortlich, dass das mit der Weiterbildung läuft und der hat immer so ein bisschen den Hut auf. Umso schöner ist es natürlich, wenn man auch noch Oberärzte und Fachärzte hat, also im Grunde über alle Hierarchielevel, die sich für die Weiterbildung interessieren und äh, die Spaß dran haben und einem immer auch ein Stück was, was zeigen. Ähm, das habe ich so erlebt. Ich habe ja nach, meinem, nach meiner Facharztprüfung nochmal gewechselt an die universitäre Medizin. Ähm, da haben wir beispielsweise auch einen Lehrbeauftragten, der da mal so ein bisschen den Blick drüber hat. Und äh, dass regelmäßige Weiterbildungsgespräche stattfinden, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Regelmäßiges Feedback ist, denke ich, eines der wichtigsten ähm, Tools, die man wirklich nutzen kann, um in der Kommunikation zu bleiben, so wie der Tobias Huber, das ja auch schon gesagt hat. Also Kommunikation ist einfach ganz, ganz wichtig in dem Bereich. Und mit Feedback meine ich jetzt nicht nur die ehrlichen Feedback-Gespräche, die ja mehr oder weniger sowieso vorgeschrieben sind im Rahmen der Weiterbildungsordnung, sondern eben auch kurzfristiges Feedback, also vor einer OP, nach einer OP oder eben auch nicht nur in, im Bereich der operativen äh, Weiterbildung, sondern auch äh, in anderen Bereichen, was den, äh, was die Stationsarbeit angeht oder die Ambulanz. Also dass man da wirklich immer in Kommunikation bleibt und äh, konstruktiv einfach Feedback äh, gibt und eben auch bekommt, weil das ist die Basis dafür, sich wirklich auch weiterzuentwickeln. Ne? Und dass das wirklich zielführend ist, da gibt es auch hinreichend Studien für
1: einen ganz, ganz wichtigen Einwand und finde ich irgendwie auch ermutigend, dass man das auch sagen kann, ich wechsle, ich gehe wohin, lass mich weiterbilden. Die Weiterbildung hört ja nicht mit dem, mit dem, mit dem Facharzttitel quasi auf. Man ist ja doch letztlich <lacht> Zeit seines Lebens, zumindest bei mir ist das so, damit beschäftigt noch irgendwas äh, dazu zu lernen oder überhaupt erst äh, zu lernen. Das finde ich ganz spannend. Und da hätte ich auch noch eine kleine Folgefrage, weil du ja auch in diesem Jahr zusammen mit einigen Kollegen, was zur ja, Digitalisierung, E-Surgery und vor allen Dingen zu den Simulatoren geschrieben hast. Und ich meine, das ist ja ganz luxuriös. Das könnte ich mich ja weiterbilden, ohne auf die Uhr gucken zu müssen, was jetzt die Arbeitszeit angeht. Hältst du das für ein, für ein probates Mittel, Simulatoren und, und digitale Weiterbildung?
0: Also ich halte das für ein absolut wichtiges Mittel und ein unersetzbares Mittel in der Zukunft. Also ich denke nicht, dass wir da zukünftig drauf verzichten können. Also die, die Vorteile des Simulationstrainings, die sind ja in, in vielen Studien beschrieben und wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen, wie beispielsweise der, der Luft- und Raumfahrttechnik oder auch dem Militärwesen. Ja, da wird ja niemand auf die Idee kommen, sich in eine Passagiermaschine zu setzen und die zu fliegen, ohne dass er das vorher am Simulator, trainierte. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist in der operativen Medizin tatsächlich anders. Also da gibt es wirklich Operationen, da stolpert man rein und äh, fängt dann irgendwie so ein bisschen an. Und eigentlich kennt man das vielleicht aus einem YouTube-Video, wenn überhaupt. Also da sehe ich auf jeden Fall sehr viel Optimierungspotenzial was wirklich die, das Simulationstraining angeht. Also, dass man wirklich einzelne Kompetenzen schon vorab üben kann. Und andere Länder machen es ja auch vor. Also, es, es gibt ja durchaus auch Beispiele dafür, dass es fester Bestandteil sein kann im Rahmen der Weiterbildung. Und da sollten wir auch in Deutschland drüber reden. Und digitale Lehrkonzepte, das wird immer wichtiger werden, da kommen wir nicht dran vorbei. Zum einen wirklich digitale Lehre zu machen, zum anderen aber eben auch digitale Kompetenzen zu vermitteln und äh, vermittelt zu bekommen, weil sonst werden wir uns im, im zukünftigen digitalen Krankenhaus nicht zurechtfinden. Also äh, da dürfen wir den, den Anschluss nicht verpassen. Und ähm, darum ging es im Grunde ja auch so ein bisschen äh, bei der E-Surgery-Studie, dass wir wirklich äh, gezeigt haben, dass es da einfach vermehrten Bedarf gibt, diese Themen in die Lehre und Weiterbildung zu integrieren und dass das eben auch, und das ist ein entscheidender Punkt von allen hierarchie gewünscht wird. Bei, bei unserer Arbeit fragen wir natürlich nicht nur, also auch, aber nicht nur die Ärzte und Ärztinnen und Weiterbildung, sondern uns interessiert natürlich auch, was möchten die Fachärztinnen, Fachärzte, Oberärztinnen und Chefärztinnen und Chefärzte, die letztendlich arbeiten wir alle zusammen, so wie, wie Tobi Huber das auch schon gesagt hat. Ne? Also wir sitzen ja irgendwie alle in einem Boot und wir müssen miteinander kommunizieren. Wir haben alle das Ziel, unsere Patienten gut zu versorgen. Und ähm, das ist natürlich ganz wichtig, dass alle da mitgenommen werden. Das ist auch das, mit das wichtigste Thema, wenn es darum geht, wirklich digital zu arbeiten, dass man die, die, die tatsächlichen Anwände einfach mitnimmt. Ne? Und ähm, da, da können wir auf jeden Fall auch noch, noch einiges äh, besser machen.
1: Wenn ich, bin ich, bin ich ganz bei dir und den Artikel packen wir natürlich auch in die Show Notes, dass man den nachlesen kann, den finde ich nämlich auch sehr gut. Und ähm, mal noch ein ganz anderes Thema, du hast es als drittes genannt, ist ja so ein bisschen, ja, letztlich eine abgedroschene Floskel, aber irgendwie trotzdem immer präsent das Thema Work-Life-Balance. Ich lehne die Begrifflichkeit ja so ein bisschen ab, zum Glück ist das nur Audio, sonst könnte man jetzt sehen, wie ich mich winde, weil für mich ist Arbeit und, ja, letztlich Leben nichts, nichts Gegensätzliches, was die Begrifflichkeit ja so ein bisschen impliziert. Ich finde es aber immer spannend, weil es einfach so individuell ist. Und, und interessant, wie das andere Chirurginnen und Chirurgen für sich ausdefinieren und äh, deswegen hätte ich euch das auch noch mal kurz gefragt, so ein bisschen schon als äh, Einleitung zum Abschluss unseres äh, kurzen Gesprächs und ich fange jetzt ausnahmsweise mal beim Tobi an, Juliane, dich hatten wir nämlich zuletzt, was für dich eine gute Balance oder Symbiose oder wie auch immer du es letztlich nennen willst zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben
2: äh, bedeutet. Die Vereinbarkeit von äh, Beruf und Leben. Ne? Es wird immer nur Familie und Beruf äh, gesprochen, aber ähm, Leben besteht ja nicht nur aus Familie, sondern äh, und nicht jeder hat zum Beispiel äh, Kinder oder hat vielleicht ein Wahnsinnshobby, äh, spielt in einer Band. Und das sind ja ganz wichtige Dinge, die man als Ausgleich ähm, natürlich auch braucht. Ähm, und ich glaube, das kann nur jeder für sich selber definieren, was da ähm, für den Einzelnen, die Einzelne wirklich wichtig ist. Na, ähm, man muss äh, dass die die Balance, dieses Gleichgewicht, na, ähm, kann man, kann man jetzt auch irgendwie von Yin und Yang sprechen, ähm, ob es dann nur zwei sind oder vielleicht auch drei, vier Sachen, die irgendwie im Gleichgewicht stehen müssen. Ne? Ähm, das kann jeder nur für sich selber definieren. Und ähm, also aus der Erfahrung ähm, meiner ähm, beruflichen Laufbahn, muss ich sagen, definiert das auch jeder anders.
1: Ja, ich, 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 ich sehe, das, sehe das ganz ganz gleich wie du. Das ähm, ist wahnsinnig individuell und trotzdem ist es ja immer so, dass es, dass es Leute gibt, die dann einem irgendwie suspekt sind, dass man sagt, ähm, der ist da irgendwie ewig auf dem Kongress gewesen und vernachlässigt da irgendwen oder irgendwas. Aber ich glaube, man muss halt einfach mit, mit, mit Spaß dabei sein. Und das, was man gerne macht, äh, das kann man ja zeitlich ausgestalten, wie man... Äh, wie man will oder Juliane du siehst das ja auch so ich meine wir treffen uns hier gerade abends äh, samstags abends um neun um das zu machen das wird man ja nicht tun wenn man da keinen Spaß dran hätte
0: das stimmt ich, ich habe es mir als Überstunde aufgeschrieben nein äh, das <lacht> also das es das ist, ist äh, bestellst den Rechnung
2: <lacht> Wie er das
0: schon gesagt hat. Also, äh, habt. Wir wir haben unseren Beruf, äh, ich, ich erlaube mir mal auch äh, dafür, andere zu sprechen, wir haben das ja aus, aus Leidenschaft gewählt und äh, das ist für mich dann auch so ein bisschen grenzüberschreitend. Ähm, ich, für mich gibt es ja auch keine harte Trennung zwischen, zwischen, zwischen Leben und Arbeit, weil es mir einfach auch immer wieder unglaublich viel Spaß macht zu arbeiten und äh, das schließt ja nicht aus, dass man trotzdem irgendwie auch Hobbys nachgeht und einen Tag ist man dann irgendwie ein bisschen länger in der Klinik und den anderen Tag geht man ein bisschen früher. Ähm, was ich ganz wichtig finde ist, und was man nicht verlassen hat, vernachlässigen sollte, ist, dass sich das über die Lebenszeit und über die Karriere einfach auch ändern kann und dass wir da einfach flexiblere Lösungen brauchen. Ja, es gibt irgendwie so, so Lebensphasen, da arbeitet man eigentlich äh, 90 Stunden die Woche und macht Forschung und der und ist, man, hat ein, man hat Zeit dafür, es macht Spaß und dann ähm, wird man vielleicht Mutter oder Vater und dann ist vielleicht sind da andere Prioritäten, aber das, auch das ist möglicherweise ja auch nur eben äh, eine Phase, wo man sich abwechselt mit seinem Partner, wo man dann doch wieder in die Vollen gehen kann. Und äh, worauf ich im Grunde hinaus will, ist, dass äh, zukünftige ähm, auch Arbeitszeitmodelle oder überhaupt so Konzepte, die müssen einfach oder sollten einfach flexibler werden, um eben ähm, auch auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen zu können. Das ist herausfordernd, das ist nicht ganz einfach. Und das erfordert auch sehr viel Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf, aber ich glaube, dass man damit wirklich letztendlich auch die, die Bindung zu seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wirklich verbessern kann. Und wenn man das schafft, dann hat man wirklich Leute, die einfach irgendwie nicht mehr zur Arbeit gehen, weil sie nicht das Gefühl haben, irgendwie arbeiten zu müssen und weil ihnen das einfach Spaß macht, weil sie eben die Unterstützung und den Rückhalt vom Arbeitgeber haben.
1: Super. Das äh, finde ich, find ich ganz wichtig. Und jetzt noch als abschließendes ähm, ja, quasi Statement und vielleicht als, ähm, ja, als Bonbon für die Hörerinnen und Hörer, als kleines Takeaway: Wenn ihr jetzt den zuhörenden Assistentinnen und Assistenten euren ja, Number One-Tipp verraten würdet, wie oder woran man bei einer Bewerbung einen guten Weiterbilder erkennt und Umgekehrt dann den Number One-Tipp für die zuhörende Weiterbilderin oder den zuhörenden Weiterbilderin, wenn sie quasi Montag in die Klinik kommt, nachdem sie das gehört haben, äh, wie man äh, als Quick-Fix, wie auch immer, in der Klinik schnell äh, was, äh, was abändern kann. Juliane? <lacht> Ich offenbar auch meine äh, danach. Ich denke,
0: das Allerwichtigste ist, dass man, wenn man sich eine Weiterbildungsstätte aussucht, dass man dort äh, hospitiert, dass man mit den Kollegen spricht, dass man wirklich ähm, mit den Leuten spricht, die, die das System kennen, die wissen, wie es funktioniert. Ähm, das würde ich immer empfehlen. Und ähm, den, den Tipp an die Weiterbildungsstätte Bilder sie verbessern oder wenn sie was verbessern wollen, ich glaube, ein ganz wichtiges Tool ist Kommunikation. Also, dass man wirklich äh, miteinander redet und äh, schaut, was, was soll, was wollen wir verbessern und wie wollen wir es machen. Ähm, die meisten Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung haben da sehr gute Ideen ja? und äh, da wirklich in den Austausch zu kommen und zu kommunizieren, ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste.
2: Tobi? Ja, also für die Weiterzubildenden, äh, ähm, man, man muss sich tatsächlich die Klinik mal angucken. Man muss da mal hospitieren und mal so ein bisschen die, die Fühler ausstrecken, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Dann kriegt man eigentlich ähm, das meiste, glaube ich, raus. Ähm, und für die Weiterbilder, ähm, glaube ich, gibt es ähm, ganz viele Motivationstools, wie man mit ganz kleinen Dingen wie zum Beispiel Teilschritte assistieren bei großen Operationen, ähm, einfach mal ähm, die bei uns in der Viszeralchirurgie Laparotomie äh, oder explorative Laparoskopie durchführen. Das motiviert die Leute unheimlich. Ähm, und schon, äh, sagen wir mal, äh, hat man die Leute wieder äh, nochmal einen Schritt motiviert. Und das geht ganz einfach, das kostet nichts. Äh, und äh, glaube ich, ist ein ganz einfaches, Tool, das man jedem an die Hand geben kann. In jedem chirurgischen Fach natürlich auch.
1: Das ist ein, ist ein guter Punkt. Taucht ja auch in dem Paper auf, kann man gut nachlesen. Das Teilschritte-Konzept ja auch auf der Website von euch, von der CRJC, extrem gut. Jetzt meine zwei noch schnell. Das Hospitieren habe ich natürlich auch und da im ganz Spezifischen. Ich hatte zuletzt mal wen bei uns, der irgendwie woanders seine Stelle angetreten hat zum Hospitieren, hat gesagt, naja, die haben ihn dann gelockt mit den vielen OPs und im Endeffekt war das letztlich gar nicht so. Deswegen mein detaillierter Tipp für die weiterzubinden, wenn sie schon zum Hospitieren oder wenn ihr schon zum Hospitieren irgendwo hingeht, lasst euch einfach mal kurz den OP-Plan aufmachen und plötzlich hat man ein paar Tage zurück, dann kriegt man schnell ein gutes Bild davon, was, was da läuft. Und für die Weiterbilderinnen und Weiterbilder, ähm, ja, Kommunikation ist das A und O. Das kann man lösen, indem man sich zum Beispiel die Assistentensprecherin, den Assistentensprecher immer mal wieder regelmäßig zum Gespräch lädt, dass man, dass man mitkriegt, was da läuft. So machen wir das in unserer Klinik aktuell. Bei meiner alten Klinik, wo ich vorher beschäftigt war, war immer ein Assistentensprecher oder eine Assistentensprecherin mit in der Oberarztkonferenz, sodass die auch mitkriegen, einfach was in der Klinik läuft und wo, was auch so die strategische Ausrichtung letztlich ist. Vielen Dank euch beiden für das schöne und kurzweilige Gespräch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Wünschen für zukünftige Themen und auch Interviewpartner schreibt gerne einfach eine kurze Mail an mich. Denn das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Euer Benedikt.